0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Quinta-feira, 30 de julho. Ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Justiça torna guru espiritual réu, mas nega pedido de prisão.
1: Estados Unidos doam ventiladores pulmonares ao Brasil.
2: Ju Juazeiro do Norte ultrapassa 10 mil casos confirmados de Covid-19.
1: Bahia é o adversário do Ceará na final da Copa do Nordeste.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias, Verdes Mares. 6h31. Polícia. Polícia.
2: A Polícia Federal deflagrou ontem uma operação contra o tráfico internacional de armas e acessórios em oito estados, incluindo o Ceará. Os detalhes estão com
1: o Luan
3: A Polícia Federal deflagrou na manhã da última quarta-feira a operação Mercado das Armas e cumpre dois mandatos de busca e apreensão em Fortaleza contra suspeitos de integrarem um grupo especializado no tráfico internacional de armas de fogo e acessórios. Além do Ceará, a operação ocorre simultaneamente em outros sete estados brasileiros. Ao todo, cerca de 130 policiais federais estão cumprindo 25 mandatos de busca e apreensão e um mandato de prisão preventiva nos oito estados. Ceará, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe são alvos da operação. As medidas judiciais são decorrentes de representação policial perante a 13ª Vara Federal de Curitiba. De acordo com a Polícia Federal, os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico internacional de armas de fogo e acessórios, associação criminosa falsidade ideológica, uso de documentação falso e lavagem de dinheiro. Se condenados, podem ter pena de até 12 anos de prisão. Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares.
2: O Tribunal de Justiça do Ceará decide que o empresário Marcelo Barbarena Moraes deve ser julgado pelos crimes de homicídios triplamente qualificados.
1: Mais informações com a repórter Marina Alves.
4: O TJCE negou o recurso da defesa de Marcelo Barberena. O recurso da defesa pedia a retirada da qualificadora que acusa Barberena de ter matado a filha de oito meses por um motivo torpe, por ela ser uma criança do sexo feminino, enquanto ele supostamente queria um filho menino. O Ministério Público do Ceará e os advogados da acusação concordaram com a retirada da qualificadora. Mesmo assim, foi decidido na primeira câmara criminal do TJCE a permanência da pronúncia do acusado. O relator desembargador Mário Parente Teófilo destacou não ser necessária a presença de prova cabal da tese acusatória, mas apenas indícios que a suportem. A defesa de Barberena, representada pelo advogado Nestor Santiago, disse que irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Já a assistência da acusação, representada pelos advogados Leandro Vasques e associados, afirmou aguardar o recurso da defesa para apresentar contra-razões, buscando acelerar a baixa processual e antecipar a realização do júri popular, que segue sem data para acontecer.
5: Até porque nutrimos a convicção de que o mesmo será condenado, uma vez que já confessou o crime por três vezes e apenas foi negar perante a justiça de Paracuru. Portanto, nós acreditamos numa condenação expressiva, uma vez que foram dois homicídios praticados de maneira absolutamente impiedosa, Cuja pena vai variar de 24 a 60 anos de reclusão E assim será feita a verdadeira justiça
4: A menina Jade Pessoa de Carvalho e a mãe Adriana Moura de Pessoa Foram assassinadas em agosto de 2015 O crime aconteceu em uma casa de praia localizada em Paracuru Barberena passou quatro anos preso e está em prisão domiciliar desde agosto do ano passado Ele nega ser o autor do crime Assim como também nega o fato de não gostar da filha com reportagem de Emanuela Campelo, Marina Alves, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Justiça do Ceará aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o guru espiritual Pedro Ícaro de Medeiros, suspeito de praticar uma série de abusos sexuais, físicos e psicológicos, durante reuniões de uma seita espiritual em Fortaleza.
1: Apesar disso, o juiz recusou o pedido de prisão preventiva do criador da comunidade Afago.
2: As informações foram confirmadas pelo Ministério Público, que acrescentou que vai recorrer na negativa da prisão.
1: Pedro Micro de Medeiros foi indiciado na sexta-feira passada, uma semana depois de o caso ser revelado pelo Fantástico, na edição do dia 19 de julho.
2: O líder espiritual nega as acusações.
1: O homem é preso após tentar aliciar a criança de 5 anos de idade no bairro Canidazinho, em Fortaleza.
2: Ele teria oferecido até dinheiro para cometer o
1: ato. A repórter Brenda Albuquerque tem mais detalhes.
6: Os agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar chegaram até o homem suspeito de aliciar a criança de 5 anos de idade após denúncias. Ele teria oferecido dinheiro a essa criança para tocar nas partes íntimas dela. Quem vai dar mais informações para a gente é o Guarda Municipal L. Dantas.
7: Não houve a consumação porque a irmã, vendo, né, teve o um entendimento, o um discernimento na hora de entender que aquilo era errado alertando, né, criando um barulho, que acabou assustando o possível infrator.
6: E aí, no caso, ela contou, relatou esse caso à mãe, que aí, de imediato, todos aí também acionaram a guarda e a polícia militar.
7: De posse disso, a mãe entendeu né, do que se tratava, teve mais detalhes no local, ligando aqui para a torre, a viatura se dirigiu ao local, colheu as informações, o mesmo, o suspeito já tinha se evadido, não estava mais no local, e, diante dos fatos, a equipe continuou fazendo patrulha, né? Logrando o êxito em capturá-lo mais na frente. Diante disso, foram conduzidos todas as partes, a vítima, as testemunhas, para a desseca, né? Que é a delegacia especializada nesse tipo de crime.
6: Ele estava escondido em uma casa de um parente.
7: Perfeitamente. Ele buscou um abrigo longe do local onde ele teria cometido, provavelmente teria cometido esse ato, pensando que poderia se esgueirar. Mas acabou tendo... Relatos, né, de outros populares que acabaram nos acionando e entregando o paradeiro dele.
6: O homem não ficou preso, isso porque não caracterizou um flagrante, mas o inquérito foi aberto na delegacia.
7: Perfeitamente, o inquérito foi aberto por portaria, né, a delegada entendeu que ela seguiu o que está na lei, óbvio que não tinha flagrante de delito no caso, ela abre-se por portaria, pede o exame do corpo de delito e ele vai responder esse inquérito a depender do laudo, ela vai ver se aciona o judiciário e pede um mandado né, de prisão preventiva ou não, ou encerra o um inquérito no local. e fica a cargo da delegacia especializada.
6: Venda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares. 6h38.
0: Saúde.
2: O Ceará chegou a mais de 169 mil casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia.
1: Além disso, já foram registradas 7.648 mortes pela doença.
2: Os dados são da plataforma digital Integra SUS da Secretaria da Saúde do Estado, divulgada no final da tarde de ontem.
1: Fortaleza continua sendo a cidade com mais casos no Ceará, contabilizando quase 42 mil diagnósticos positivos.
2: A boa notícia é que mais de 141 mil pessoas já foram recuperadas da Covid-19.
1: Juazeiro do Norte ultrapassa a marca de 10 mil casos confirmados do novo coronavírus.
2: Agora o Ceará passa a ter três municípios com esta marca.
1: Repórter Rodrigo Rodrigues tem mais detalhes.
8: Município do Cariri Cearense, atual epicentro da Covid-19, Juazeiro do Norte chegou aos 10.093 casos confirmados do novo coronavírus, segundo o boletim da Prefeitura divulgado nesta terça-feira. Fortaleza, com mais de 41 mil infectados, e Sobral, na região norte, que já soma 10.209 contaminados, fecham a lista de cidades cearenses que ultrapassaram os 10 mil casos confirmados. Juazeiro do Norte já registra 217 óbitos e 44 casos suspeitos. 74 pessoas estão hospitalizadas e 3.817 seguem em isolamento domiciliar. Felizmente, quase 6 mil pessoas se recuperaram da doença. Evanúzia de Lima, que é a diretora de Vigilância e Saúde da cidade, explica que a situação era esperada por conta do tamanho da população, mas que os dados mais recentes mostram a melhora.
9: Como a testagem foi ampliada, houve um grande aumento na captação desses casos. Hoje, nós estamos com a mesma oferta de testagem, mas os registros de casos confirmados diminuíram.
8: Segundo a representante, a diminuição principalmente do número de óbitos é uma consequência do atendimento precoce, seguindo um decreto municipal. Juazeiro do Norte está em lockdown pelo menos até o fim desta semana. O mesmo acontece com Crato, Barbalha e Brejo Santo, todas no Cariri. Mesmo assim, vem havendo uma menor adesão da população ao isolamento. No início da pandemia, por exemplo, o fluxo de veículos na cidade chegou a cair 70%. Já nesta semana, segundo o Departamento Municipal de Trânsito, a redução está sendo de apenas 24%. Confira mais detalhes no site do Diário do Nordeste, com informações de Rodrigo Rodrigues para a Rádio Verdes Mares.
2: O Brasil chega a mais de 90 mil mortes confirmadas por Covid-19, segundo, segundo o balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem.
1: A soma das pessoas infectadas desde o início da contagem atingiu mais de 2 milhões e 552 mil.
2: De acordo com o Ministério, mais de 1 milhão e 787 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19 no país.
1: Os Estados Unidos entregaram ontem o um segundo carregamento de 200 ventiladores pulmonares doados para o Brasil com ajuda no combate à Covid-19.
5: Sérgio Ripardo. O primeiro carregamento chegou ao Brasil no último dia 26 de junho. Cabe ao Ministério da Saúde distribuir os equipamentos com os Estados. A entrega do governo americano foi feita por meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Segundo a Embaixada Norte-Americana, essa doação se soma aos mais de 15 milhões de dólares que os Estados Unidos já doaram ao Brasil para a resposta à pandemia do novo coronavírus, além de cerca de 55 milhões de dólares de empresas norte-americanas instaladas no país. Na semana passada, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos doou um hospital de campanha, a Bacabal, uma cidade a 240 quilômetros de São Luís, no Maranhão, com 40 leitos. Além da estrutura do hospital, em insumos, os Estados Unidos vão doar ao estado do Maranhão 50 mil dólares em kits de higiene pessoal e outros 50 mil dólares em cestas básicas, informou a Embaixada dos Estados Unidos. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares. O governo federal
2: assinou a portaria que flexibiliza a entrada de
5: estrangeiros
2: no país por transporte aéreo durante a pandemia do coronavírus.
1: A medida interministerial autoriza o ingresso de estrangeiros pelos aeroportos brasileiros, com exceção daqueles nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins.
2: Uma pesquisa do Instituto OP nos mostra o comportamento do cearense durante a pandemia do coronavírus.
1: Cerca de 76% dos cearenses são a favor da continuidade do isolamento social.
2: Darley Mello.
9: 76% disseram ser a favor do isolamento social, contra 21% que disseram ser contra. Em Fortaleza, 75% das pessoas disseram que são a favor do isolamento social e que ele deve continuar que as pessoas não saiam de casa. A região do Cariri, onde as pessoas mais apoiam a medida, que é eficaz no combate à contaminação pela Covid-19, 92% dos cearenses afirmaram estar um pouco preocupados ou muito preocupados com a pandemia. A população do Cariri e do Centro-Sul, mais uma vez, aparece como as pessoas das regiões que estão mais preocupadas, onde 66% afirmaram estar muito preocupados com a pandemia. 21 pontos percentuais a mais do que a média do Estado. O levantamento também apontou o impacto da pandemia na saúde emocional dos cearenses. 62% dos cearenses afirmaram que tiveram algum sintoma emocional durante a pandemia. 43% disseram que estão com medo de sair de casa e 34% que apresentaram ansiedade. Os sintomas emocionais foram mais relatados pelas mulheres. 70% delas afirmaram ter tido algum tipo de sintoma. Esse percentual foi de 53% entre os homens. Darley Mello, para a Rádio Verdes Mares.
2: Em meio à pandemia do coronavírus, os casos de dengue crescem mais de 30% no Ceará.
1: Ana Freitas tem os detalhes.
10: Os casos de dengue têm aumentado no Ceará. De acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde, no primeiro semestre deste ano, foram registradas mais de 13 mil ocorrências da doença. O número representa uma alta de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Naquela época, o Estado contabilizou cerca de 10 mil infecções. Mesmo com o acentuamento de notificações entre janeiro e junho de 2020, o professor Luciano Pamplona, que pesquisa arboviroses na Universidade Federal do Ceará, diz que esperava um maior número de casos.
11: Foi uma grande surpresa,
9: porque a expectativa que se tinha em 2019 é que haveria uma grande epidemia esse ano, em virtude do retorno do Dengue 2, a circulação do Dengue 2, já que a gente tem uma, uma grande parcela da população ainda suscetível a esse vírus.
10: A Dengue possui quatro tipos. Atualmente, dois deles circulam simultaneamente no território cearense. A pandemia de Covid-19 também influenciou o andamento da doença. Por isso, Pamplona faz uma alerta para este segundo semestre.
9: Então é muito provável que a epidemia de Covid tenha de alguma forma suprimido isso na população. A grande preocupação que a gente tem agora para esse segundo semestre, apesar de não ser o momento de sazonalidade de arboviroses, mas não só com o segundo semestre, mas com o primeiro semestre do ano de 2021, é que nós passamos agora esse período de três, quatro, cinco meses sem a presença dos agentes de endemias, fazendo visita casa a casa, por conta de uma prevenção em relação ao Covid.
10: De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará, o acompanhamento de arboviroses feito pelos agentes de endemia foi suspenso por recomendação do Ministério da Saúde para reduzir o contágio do novo coronavírus. O Ceará é o segundo maior estado do Nordeste em incidência de dengue, de acordo com o Ministério da Saúde. Com informações da repórter Cindy Maceno, Rana Freitas para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora a gente vai direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. Lígia Costa, tem mais informações? Bom dia, Lígia.
12: Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Uma pesquisa do Instituto Opni, que é levada por 1.408 cearenses, Apontou que pelo menos 62% deles apresentaram medo, ansiedade, depressão e pânico durante a pandemia da Covid-19. Os sintomas emocionais sentidos durante o isolamento social foi relatado por pessoas maiores de 18 anos de Fortaleza e de todas as regiões do estado. A pesquisa foi realizada por telefone entre os dias 23 e 26 de julho e a margem de erro máxima é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Conforme o levantamento, medo de sair de casa e medo no geral foram sentimentos mais citados pelos cearenses aparecendo em 43% dos relatos. Em seguida vem a ansiedade, vivenciada por 34% dos entrevistados. Em menores da depressão e pânico estão entre outros sintomas emocionais que completam o escopo do estudo. As mulheres carentes foram, a maioria, a sentirem os impactos da pandemia na saúde mental. Elas revelaram sentir mais medo, pânico e ansiedade que os homens. Lígia Costa para a Rádio Verdes Bares.
1: 6h48. O Bahia vence a equipe. Do Confiança e ao o adversário do Ceará na final da Copa do Nordeste. Informações com Luiz Eduardo, direto da Sala de Esportes. Bom dia, Luiz.
0: Bom dia, Copa do Nordeste. Definido o adversário do Ceará na grande final da competição em 2020. Será a equipe do Bahia que venceu Confiança pelo placar de 1 a 0, comarcado por Danielzinho, que entrou no final do segundo tempo. Bahia e Ceará farão novamente a final, já que em 2015 decidiram a competição e na oportunidade o time do Ceará levou o título o Ceará que venceu o primeiro jogo em Salvador 1 a 0 gol marcado por Ricardinho e venceu no Castelão lotado mais de 60 mil torcedores o Ceará venceu o Bahia 2 a 1 com gols de Charles e Gilvan na oportunidade os dois zagueiros do Alvinegro de Porongabuçu o Ceará volta as atenções para a grande decisão a primeira partida será no sábado, dia 1 de agosto, e a segunda partida será na próxima terça-feira, dia 4 de agosto. Já o Fortaleza já está voltando para Fortaleza, o time do Fortaleza que foi eliminado pelo Ceará na semifinal da Copa do Nordeste. Volta as suas atenções agora para o início do Campeonato Brasileiro da Série A, que para o Fortaleza irá começar no dia 8 de agosto quando Fortaleza, no Castelão, receberá a equipe do Atlético Paranaense. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 49 minutos, seis e quarenta Em instantes, Banco Central vai lançar cédula de duzentos reais.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia Verdes Mares.
2: ,51.
0: Política
2: Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Ceará estabelece uma multa para pessoas que não usarem máscaras em áreas públicas do Estado durante a pandemia do
3: coronavírus.
1: Repórter André Alencar.
3: Os deputados estaduais estão votando a regulamentação do uso de máscaras no Ceará. Votação que consiste praticamente em dois pontos. Primeiro, os parlamentares vão definir qual órgão vai ficar responsável pela fiscalização da lei. O outro, o valor da multa para quem descumprir a norma. Segundo o projeto, que insistiu em sair as ruas e avenidas? Sem a máscara, está sujeito a multa que varia de R$ 22 a R$ 67,00 o É a unidade fiscal de referência do Estado. Como cada UFIRS está fixada hoje em R$ 4,26, a multa varia de R$ 94,00 a R$ 285,00. Os estabelecimentos também podem ser multados. Nesse caso, o valor da UFIRS é de R$ 223,00, ou seja... 950 reais para a Rádio Verdes Mares, André Alencar.
2: E a Assembleia Legislativa deve votar nesta quinta-feira o projeto de lei do governo do estado que cria o auxílio emergencial para quem trabalha com a coleta seletiva de lixo
1: e resíduos sólidos em todo o Ceará. O valor do benefício é de 261 mensais reais, a Alessandra Castro tem os detalhes.
13: A matéria foi aprovada ontem nas comissões temáticas e por isso já pode ser votada em plenário. Pela proposta, os catadores autônomos sem renda fixa receberão um benefício de R$ 261,00 por mês do governo como suporte financeiro nesse período de calamidade pública provocada pela pandemia da Covid-19. Para isso, eles devem realizar atividades de reciclagem, reutilização e tratamento de resíduos sólidos, deixando os materiais em pontos de coleta autorizados pelo Estado. O prazo para o início do pagamento deve ser definido pelo governador Camilo Santana depois que o projeto for aprovado na Assembleia. Outros projetos de lei e indicação também devem ser votados hoje pelos deputados estaduais. As informações completas sobre o assunto você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares. O Senado Federal aprovou ontem um
2: projeto que corrige perdas de estados e municípios no repasse de recursos dos fundos de participação dos estados e municípios e do Distrito Federal.
1: Wagner, me tem os detalhes.
11: Os repasses deverão ser feitos até novembro deste ano. A decisão é da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O dinheiro é resultado de uma medida provisória assinada pelo governo federal em abril deste ano, destinando até 16 bilhões de reais a reparação das perdas relacionadas ao Fundo de Participação dos Municípios e ao Fundo de Participação dos Estados, por conta da crise econômica reforçada pela pandemia da Covid-19. A desaceleração da economia acabou derrubando a arrecadação de impostos no país, provocando perdas. A MP do presidente Jair Bolsonaro contemplava a reparação por quatro meses, de março a junho. Ao fim do prazo, o repasse federal chegou a 9,9 bilhões, de reais, porque as perdas não ultrapassaram o teto previsto durante esse período. A sobra voltaria, então, para os cofres da União. Com a previsão de continuidade dos prejuízos pelos próximos meses, a Câmara dos Deputados decidiu esticar os repasses até novembro para que o restante do valor fosse transferido aos prefeitos e aos governadores. Na votação de ontem, o Senado manteve o texto da Câmara com esse entendimento. O projeto agora está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro para a sanção presidencial. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares. 6,55.
0: Economia.
11: O Banco Central vai
2: lançar a cédula de 200 reais que tem como personagem o Lobo Guará.
1: A decisão foi tomada pelo Conselho Monetário Nacional, que define as regras do sistema financeiro.
2: A nova cédula deve entrar em circulação a partir do final de agosto.
1: Segundo o Banco Central, a previsão é de que sejam impressas 450 milhões de cédulas ainda este ano.
2: Vamos agora
14: à participação de Egídio Serpa falando de negócios. Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. O economista cearense Pedro Brito, que já foi ministro da Integração Nacional, reuniu-se nesta semana por videoconferência com empresários da indústria e da agricultura do Ceará. Ele falou para eles durante uma hora e meia sobre o projeto de construção da ferrovia transnordestina. Pedro Brito é o diretor de logística e de infraestrutura portuária do Grupo CSN, controlador da Transnordestina Logística S.A., empresa que está construindo essa estrada de ferro, que ligará os portos de Pecém e Suape aos polos de produção agrícola e mineral do Piauí, Ceará e Pernambuco. Pedro Brito elogiou a qualidade do trabalho que a construtora cearense Marquise vem executando no trecho da Transnordestina entre Missão Velha e Pecém. Esse trecho tem obras de infraestrutura que envolvem drenagem, terraplenagem, imprimação e obras d'arte que, segundo Pedro Brito, são executadas com alta tecnologia e modernos equipamentos. As obras que a Marquise executa preparam o terreno para receber a via permanente, que são os dormentes e os trilhos. No lado cearense, informou Pedro Brito, as obras da Transnordestina prosseguem normalmente. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares. A Caixa vai abrir neste sábado, das 8 até o
2: meio-dia, 27 agências no Ceará, sendo 8 em Fortaleza, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial.
1: Os nascidos em fevereiro e março poderão realizar o saque em espécie do benefício.
2: A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento.
1: Todas as pessoas que comparecerem serão atendidas no mesmo dia.
2: A relação pode ser conferida no site do banco, caixa.gov.br.
1: Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.284 da Mega Sena realizado na noite de ontem na cidade de São Paulo.
2: O prêmio acumulou e o valor estimado para o próximo concurso no sábado é de 23 milhões de reais.
1: Dezenas sorteadas, 04, 10, 12, 14, 36 e 46.
2: Prorrogada a validade das carteiras estudantis de 2019 em Fortaleza.
1: Os alunos que ainda não pediram o documento de 2020 podem fazer a solicitação.
15: Fernanda Aires. No período de isolamento social, o atendimento na empresa de transporte urbano de Fortaleza, a Etufor, está sendo realizado de forma virtual, por meio de uma plataforma estudantil.fortaleza.ce.gov.br. Os alunos que ainda não pediram documento de 2020 podem fazer a solicitação através do site da Prefeitura de Fortaleza. Só neste ano, já foram realizadas 234.860 solicitações de carteiras de estudantes, entre alunos da rede pública e particular de ensino. Após solicitar a carteirinha, os estudantes devem aguardar os documentos serem validados por e-mail e também a confirmação da matrícula. Depois disso, todos vão ser comunicados sobre a entrega do documento na própria instituição de ensino do estudante. Os alunos da rede particular que já fizeram a solicitação online devem pedir à instituição no qual estuda que faça a confirmação da matrícula após o pagamento da taxa. É de responsabilidade das entidades estudantis... A entrega dos documentos. A logística prevê que as entidades façam a distribuição nas escolas, faculdades e universidades. Fernanda Aires, para a Rádio Verdes
1: Mares. 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores: Roberto Carlos Nascimento e Elônia Pomuceno. Áudio: Matheus Rodrigues contra a regra, Línia Mariano.
2: Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdesmares.